0: Hoy amigos es un día muy especial, Cruz Azul cumple 57 años en primera división y lo único que les puedo decir es que me despierten cuando por fin volvamos a ser campeones. Hola amigos, soy Sergio Pavón y arrancamos este episodio de la jornada número 2 del Guardianes 2021 con mucha información, eh, bastante polémica por todos los casos de coronavirus que están saliendo en la Liga MX, la lesión de un Bilbao que dejó sin rodilla a este jugador de Necaxa y también eh, ya está definido el rumbo de Tigres en el Mundial de Clubes. Hugo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Checo, pues nos despertamos con la noticia de, de que Tigres eh, va a poderse enfrentar solamente al Bayern Múnich hasta, hasta la hipotética final de, del Mundial de Clubes y pues con la triste noticia de que, de que muere el papá de de eh, de Sague.
0: Así es, Guille, un histórico del fútbol mexicano como lo fue el papá de Sague y también Sague es un es el goleador, el máximo goleador de la América, pero pues antes de entrar en eso, ¿tú cómo te encuentras?
2: Muy bien, muchísimas gracias, feliz de estar aquí con ustedes y pues sí, la verdad es que es lamentable enterarnos de este deceso y este y pues vamos vamos a darle.
0: Hugo, ¿qué sucedió en la jornada número 2? Todo parecía que iba a estar bastante tranquilo y ahí en el partido entre Necaxa y San Luis vimos unas escenas bastante escalofriantes con lo que le sucedió a Unai Bilbao.
1: Sí, es lamentable que que en partidos, bueno, ya en, en fútbol profesional hagan esto de, de los clavos en los anuncios publicitarios a los costados de las porterías. Eh, vemos que Unai Bilbao, este, pues ahora sí que se derrapa en el césped y se termina llevando casi media pierna. Eh, me hizo recordar un poco la lesión de Giovanni Dos Santos, nada más que obviamente la de Unai Bilbao es más aparatosa por todo el cacho de piel que, que se llega a rasgar. Eh, Necaxa logra la victoria con un gol de Ian González desde los 11 pasos y pues Pablo Barrera deja ir el empate en los últimos minutos que pues la, en realidad fue partido de 5 o 10 minutos finales porque fue donde cayó el gol de Ian González y donde se marca el penal a, a favor de Atlético de San Luis que no, aprovecha, no, no aprovechan los rojiblancos y pues nada triste lo de Unai Bilbao. Eh, no tiene fecha de regreso y pues fue saturado con, con 12 puntos en la rodilla. Suturado. Suturado, perdón. No sé. sí. 12,
0: 12 puntos en la rodilla son nomás de los que tiene Atlas y Cruz Azul en estos momentos, Guille. Qué necesidad, ¿no? También de andar poniendo anuncios. Sí, de por sí la Liga Mexicana ya está marcada con tanta publicidad en las playeras, todavía atascar el campo de juego y hacerlo con unos clavos que fácil eran de 20 centímetros ya es bastante absurdo, ¿no?
2: Mira, hay que agradecer que no les ponen sellos publicitarios en la cara a los jugadores. O sea, para empezar.
0: Falta poco, este,
2: eh. Sí, muy poco, pero la verdad es que sí, son correr riesgos a lo tonto. O sea, incluso las estas vallas publicitarias que hay alrededor sí, se adecuaron para que tanto los los, este, los que van a ver, los aficionados que van a ver al, al estadio, y pues en la tele se vea como como si estuvieran en tercera dimensión pero pues para que los jugadores no, no sufrieran ninguna lesión y pues sí es algo tonto que si ya se hizo si, si ya se tomó toda la molestia de hacer eso en las vallas publicitarias vayan y pongan clavos enormes eh, saliendo, o sea luego, luego sales de la banda y ahí están recibiéndote clavos de 20 centímetros entonces pues sí, esto tendría que, que mejorar un poco, tendría que decirle algo a, a, a la federación pues para que se reglamenten y para que los, los este, jugadores no pues no es, salgan lesionados por clavos que ni siquiera deberían estar ahí.
0: Pues sí, ahí está la lesión, que fue, a mi punto de vista fue lo más interesante que, que hubo en el partido. Ya de ahí en fuera Pablo Barrera terminó el encuentro llorando por el penal que no alcanzó a marcar, prácticamente lo voló. Me sorprende que Pablo Barrera siga jugando fútbol después de que... Tuvo algunos destellos con la selección mexicana. Lo mejor de su carrera a favor conseguido ese penalti en contra de, de Francia en el Mundial del 2010. Y pues también se nota que no va a tener buen, buen torneo Necaxa eh, y San Luis Hugo.
1: Sí, dos equipos que, que pues no han hecho bien las cosas. Y pues de Necaxa contra Mazatlán, pues vimos destellos que, que trae jugadores que a lo mejor pueden rendir, que pueden hacer competir y al equipo o incluso llevarlo a un posible repechaje, pero no creo no le veo buena cara a Necaxa y pues Atlético de San Luis, pues creo que pues más de lo mismo, no son equipos que no, 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 no buscan protagonismo en la liga, sino sobrevivir en la liga como tal. Y pues nada, triste lo de, lo de Unai Bilbao, la verdad. Eh, no se había perdido ningún minuto del anterior torneo y ahora pues con esta lesión, se perderá no sé cuántas fechas de hecho ni tiene regreso bueno fecha de regreso
0: y también ya hay que empezar a juntar la vaquita para poder pagar el supuesto descenso que se estaría consumando en esta clausura 2021 así que si este, esta clase de equipos no se ponen las pilas van a estar pues ahí sufriendo con lo que pueda ser su economía además que no estamos en momentos eh, económicos estables para los equipos del fútbol mexicano de ahí el segundo partido, Guille, fue bastante infumable, un partido intrascendente entre Cholos y... y Juárez. Así es, Cholos y Juárez.
2: Pues sí, los, los de la frontera se se enfrentaron. Como dices, la verdad es que no, no nos dieron nada, nada, nada que, que decir. Aparte, quedaron 0-0, o sea, ni siquiera. La verdad es que no, no nos dieron mucho que decir. La verdad es que ahí sí, o sea, yo esperaría muchísimo más de Tijuana. O sea, cuántos años lleva en Primera División, ha tenido muy buenos elementos. Este, ha llegado, corríjanme si me equivoco, en cuando subió con el, fue con el turco Mohamed, me parece, y llegó, llegó a la liguilla. No me acuerdo muy bien en qué, este, en qué lugar. Pero la verdad es que desde entonces eh, Tijuana se ha mantenido ahí, o sea, existiendo solamente. Y Gracias pues, a la
0: América, ¿no? Por y... ser la cantera oficial del Club América.
2: También, también. Entonces, la verdad es que yo esperaría muchísimo más de Tijuana. De Juárez, pues sabemos que es un equipo limitado por todos lados. Y pues igual este, esperemos que, que puedan utilizar los recursos que tienen. Pero sí, yo de, Juan, de Tijuana esperaría muchísimo más y pues es que ya pasaron años desde que está en Primera División y, y, y no y no han podido hacer algo algo sobresaliente.
0: Hugo, ¿cuántos goles hubo en este en esta jornada?
1: Ay, fueron súper pocos. Mm,
0: 11 goles. 11 goles.
1: Y luego Imagínate qué calidad de jornada tuvimos, ¿eh? No, y aparte los de, los de Tijuana llevan 10 partidos oficiales sin ganar, o sea, ya lo de Tijuana es alarmante... Eh, si bien creo que tienen un buen portero, por ahí Castillo es muy desequilibrante, para mí, lo dije en el anterior podcast, es el jugador que más desequilibra en la liga en la liga mexicana, pero o sea hay que, hay que notar, bueno, hay que alarmarnos con este dato con Tijuana de que lleva 10 partidos oficiales sin ganar no, no se le ve cara eh, contrataron a Fidel con, esperando que tuviera un segundo aire como cuando lo trajeron pero pues no ha funcionado y pues vamos a ver para qué le alcanza Tijuana, que, que pues tiene un respaldo económico fuerte de, de Grupo Caliente y, y pues ni así le alcanza.
0: Bueno, también, pero Grupo Caliente está más interesado en otras cosas que pues, prácticamente el fútbol, ¿no? Y aún así, a Sholos lo ha alcanzado para pues, sacar dos empates, no ha perdido y pues se encuentra en 14 de la tabla hasta el momento. Tampoco es como que sea el peor equipo de la Liga MX, su fútbol puede que no sea tan bueno o que sea un trato intrascendente. Y ya, pues hasta ahí dejamos el partido entre Juárez y Chuelos, que no dejó absolutamente nada, más que 90 minutos para el olvido. Y nos vamos con uno de los grandes del fútbol mexicano, el partido entre Chivas y Toluca, mi Baby.
1: Sí, un Chivas que sigue siendo bipolar, ¿no? No sabes qué Chivas va a salir cada jornada. Eh, Jesús Molina, su capitán, los adelanta ahí en un remate de cabeza tras un tiro de esquina y un minuto después Kevin Castañeda, que este joven ya lo había demostrado su gran calidad en, en disparos de larga distancia en Copa MX, si no me equivoco, en el anterior torneo, o hace dos torneos, ya había tenido varios goles eh, en la época donde estaba Leo Fernández en Toluca, si no mal me equivoco, por ahí Kevin Castañeda llegó a hacer golazos en la, en la Copa MX, y pues nada, que decir mucho de Chivas, la verdad se cansaron de fallar, por ahí tiene un gol este Vega al final de, del partido, un cabezazo dentro del área que termina en las manos de, del portero de Toluca. Y pues no hablo de un plantel limitado de Chivas, Para mí tiene un buen plantel que Bucetich no, siento que no ha sabido explotar como tal. Esperemos que pues ya lleva tiempo, ya ahora sí que el tiempo se le va agotando a, a Bucetich y no, empieza, no da resultados como tal. Lo que, como comentábamos ayer, parece increíble es que Rubén Zambuesa sigue siendo tan influyente en la liga mexicana y siga siendo un jugador desequilibrante en, en Toluca.
0: ¿Todavía lo extrañan en el América, guía a Rubén?
2: No, es que ¿cómo puedes extrañar a un jugador que si bien es muy bueno, es desequilibrante, es tan conflictivo? O sea, no se puede, no... A, a mi parecer, en un principio obviamente se extrañaba, pues porque la calidad que tiene Rubén Zambues es muy buena, tanto que le ha dado para seguir siendo relevante, y pues es el mejor este, jugador que tiene ahorita el Toluca, la verdad eh, es una persona muy conflictiva, o sea, es un jugador muy conflictivo, y pues sí, sí, sigue sigue haciendo historia en el Toluca, siento que ahorita es uno de los mayores referentes, pero no no lo extrañamos en el América.
0: También mencionar que este partido no, lo, lo bueno que nos deja son lo, el gol de Kevin Castañeda que hasta el momento es el mexicano con más goles con dos, se encuentra solo abajo de Funes Mori que lleva tres tantos como líder de goleo y pues de ahí en fuera también Antuna y mostrando el carácter en el, en el cara a cara con Rubén Sambueza estuvo un poco caliente el partido pero Chivas sí, todavía se le puede exigir más y todavía sumando a eso que está el Rey Midas, entonces o levanta este equipo o se va a ver bastante criticado y señalado por la manera en la que se está ejecutando su fútbol Oribe Peralta sigue siendo un pues un recurrente en, en, en el terreno de juego, no está dando los resultados que se esperaban ya por su edad y de ahí en fuera sí hay que ponernos a pensar en los los futbolistas que tiene el plantel como para poder salir adelante y también hay que esperar que Toluca se empiece a acoplar con Hernán Cristante en su etapa número 300 con, con los Diablos rojos del Toluca
1: eh, pues sí, la verdad, este, vamos a ver qué, qué tal hace Hernán Cristante, que llegó en su primera etapa con Toluca, si no me equivoco, una final contra Santos, que pierde. Eh, y pues, ver qué ofrece Chivas en este torneo. Si bien creo que, eh, pues, o sea, sus refuerzos que había traído Estelares, pues, como lo, lo hemos comentado en anteriores podcasts, se han caído, pues creo que Antuna es la luz que ha tenido Chivas en, en estos últimos partidos, incluso de los últimos torneos. También Molina, que para mí es un gran jugador de la Liga Mexicana. Y pues nada, no, vamos a ver que, para qué le alcanza Chivas este torneo.
0: Pues ahí está lo que nos dejó el Chivas 1, Toluca 1, con el, el, la, la muestra de que Zambuesa sigue estando en un buen nivel, a pesar de que a Guillén no le convenza, ¿no? <risa> Y también ya pues, es hora de, de hablar del equipo más importante del fútbol mexicano, la poderosísima máquina de Cruz Azul, que de poderosa pues ya no tiene absolutamente nada, cayó con nuestros consentidos de Puebla, Guille.
2: Pues sí, la verdad es que Puebla nos sigue dando la sorpresa y pues Cruz Azul no sé si decepciona o sigue sin decepcionar, o sea, porque creo que ya todos estamos esperando estos resultados de la máquina, tristemente. Eh, y además, o sea, bueno, pues Puebla sigue dando buenos resultados y además este todo este, este tema del Cabecita Rodríguez a medio tiempo, toda la atención se fue para allá en segundos, la verdad es que, es que no, no, no no encuentro palabras para, para decir qué pasa con el Cruz Azul y pues también recalcar que Fernández y Ormeño son lo mejor de la franja, lo siguen haciendo muy bien y pues... A mí la verdad me interesa más saber qué piensas tú de cómo se desempeñó el Cruz Azul en esta jornada.
0: Pues mira, se repitió lo mismo que vimos contra Santos, eh, 11 futbolistas que medianamente salen a trotar sobre el terreno de juego, solo destacaría lo que hizo Santi Jiménez, que si me dicen que su posición es más como un enganche, te la creo, porque al ataque no tuvo ni un solo balón, no le pusieron ni una sola jugada para poder mostrarse adentro del área, fue el encargado de ir por el balón al medio campo abrir espacios, retener el balón tratar de abrir el terreno de juego y hacer que su equipo funcionara no lo lograron y creo que no lo van a lograr, ahora con la baja de Caraglio se ve más complicado, el cabecita Rodríguez que estaba crudo, seguía borracho no lo sé, qué envidia que pues en un año que ya vamos a cumplir encerrados los futbolistas sigan teniendo una vida como si nada pasara y más en el momento en el que estamos a mí me vale madre lo que hagan fuera del terreno de juego. Pero, pues, si tienes el uniforme del club, me supongo que sigues trabajando, ¿no? Entonces, aunque sea, quítatelo, compadre. Vete en short, en el, en el short que tengas ahí para lavar tu coche los domingos, póntelo, pero quítate la, la chamarra del club también. Y, pues, se, sí. siente, se siente, lo único bueno es que a todos nos ignoran, ¿no? Si, a, si el Cabecita Rodríguez lo estaban ignorando mientras estaba hablando con... <risa> con la señorita, bueno, que podemos a los mortales.
1: No, aparte, tristísimo. O sea, ahorita se toman muchas versiones, que si fue antes del partido de Puebla, que si fue en la suite del mismo hotel donde estaban concentrados. Que ¿Pero estás si que de que no lo haces? Sí, o, total, o sea, y aparte que eres caro, ¿no? Digo, eres jugador profesional, creo que te alcanza para un conjunto de ropa... ...para llevarlo a la concentración... ...a lo menos, o sea, no vas a un... ...o sea, y aparte... ...vas a estar en el ojo... ...en el ojo del huracán, obviamente por salir... ...y luego se te ocurre ir con el pants de... de concentración, o sea... ...es una mentada de madre directo... ...del cabecita Cruz Azul, o sea... ...de me vale madre la institución... ...y yo Ay, voy a ir a sí. mi... queda. ...sí, o sea, lo más seguro... ...pues ayer se tomaron mucho... ...el rumor, tomó mucha fuerza... ...que lo van a mandar a China que son 6 millones más o menos. Mira, no, mira. Pues, también,
2: también hay que tomar en cuenta que dicen que fue el cabeza quien sacó todo este rollo para que por fin el Cruz Azul lo deje ir para China, pero pues es que no entiende entonces cómo funciona el fútbol chino. O sea, si de por sí el Cruz Azul pide 10 millones, China está dando 6, y luego se avienta este escandalito, pues cada vez va a valer menos. Entonces se me hace un si es que lo hizo, que a mí me suena muy lógico porque no entiendo ese grado de, de estupidez de voy a una fiesta en plen con mi pants de concentración, o sea, es que si no estás en concentración y estás llevando el pants de concentración, está mal en tu cabecita algo, o sea, no hay de otra. Y luego sueltan la bomba en pleno partido, a mí me parece que sí que sí va por ahí, que sí va porque cabeza quiere quiere apresurar su salida, pero es una decisión muy mala.
0: También hay que decirle al cabecita Rodríguez que en Cruz Azul no es nadie, ¿eh? o sea, si, si bien pu pu puedes ser el último campeón de goleos y te vas, no va a pasar nada, porque ya estuviste en un torneo y en el momento importante no apareciste, entonces, pues yo ya entiendo por qué te dicen cabecita entonces, porque el, el coraje no lo sacas en el momento bravo y resulta que terminas haciendo este tipo de cosas para llamar la atención, compadre, jamás vas a estar por encima del club que tú quieras, o sea, aunque aunque sea Tigres o Monterrey, que son los chiquitos de aquí de la Liga MX, hasta ellos van a estar encima de cualquier futbolista, así que pues, se me hace más correcto irte por los buenos modos a estar haciendo esto, y aunque muchos digan que ah, Cruz Azul sin el cabeza no, no va a lograr nada, llevamos así 23 años, entonces es una buena prueba para la nueva directiva el poner un correctivo, que levanten el teléfono y le marquen a Mauri Vergara cómo se resuelven los borrachazos. es Fácil. Se hace un lado y si le quieren dar una buena lección que no juegue en Cruz Azul, pero que tampoco se vaya al fútbol chino. Entonces, ahí sí podrías darle un castigo y lo que más le duele a un futbolista es que le quites el dinero. Así que sería una manera correcta de poder darle un un carpetazo y ya cerrar el tema de Cruz Azul y también darle una advertencia a los posibles futbolistas que quieran y planeen hacer eh, pues algún melodrama en redes sociales como lo hizo el cabeza Rodríguez, pero ahí en fuera Puebla no tampoco mostró grandes cualidades para poder ganar la Cruz Azul Hugo
1: No, o sea, Puebla para mí sigue siendo Mar Fernández, Ormeño y, y lo que haga tapó. Eh, para mí eh, se come el gol Corona para mí fue un disparo que no tenía nada, le Te pega incluso mordido al balón. Sí, es una buena definición, a es un buen recurso de tabor. He Sí, o sea, es un buen recurso, pero no es un tío que neta llevaba mucho, o sea, siento que se lo termina comiendo corona, pero pues bueno, lo de Puebla igual puede ser el equipo que nadie apueste por él y termina siendo el caballo negro de, de Liguilla. Ya lo vimos con, con Monterrey, a pesar de la baja de, de Biconis, pues lo, lo han sabido llevar. Y pues ahí va mi Puebla caminando poco a poco.
0: Tu Puebla, ¿desde cuándo? Aquí me <risa> vendiendo puro humo. También Guille vas a decir que estás con Puebla desde el torneo pasado, ¿no?
2: Sí, pero claro, o sea, está grabado, está grabado. Yo dije, mi Puebla de toda la vida va a ganar y ganó. Entonces ahí pues nos sigue dando la sorpresa. Qué bueno, o sea, porque la verdad es que también son un equipo limitadísimo, pero... Creo que son el ejemplo de que con los recursos que tienes debes de poder ser capaz de competirles a, a, este, a planteles tremendamente poderosos en todos sentidos. Entonces, pues ahí seguiremos viendo qué tal, qué tal la lleva.
0: Y pues ya para cerrar el tema de Cruz Azul y Puebla, ¿qué va a pasar con Cruz Azul? Está en penúltimo de la tabla, no hace goles, le hacen goles, están escándalos, directiva nueva, entrenador nuevo. 57 años en Primera División, solo 8 títulos.
1: No, deja tú eso, imagínate, que se llama Juan, Juan Reynoso, ¿no?, su director técnico. Sí. Este, imagínate lo, lo difícil que debe ser para Juan Reynoso llegar a, las, a la conferencia y lo primero que te pregunten es que, qué onda con tu jugador. O sea, que incluso la atención de del partido, A nadie le como tal. partido sí exacto ese es el problema o sea na nadie se está preocupando por el nivel futbolístico de Cruz Azul se está preocupando por el nivel de educación que tuvo el cabecita Rodríguez en el fin de semana que salió el escándalo o sea en qué momento imagínate este Reynoso tiene que llegar y tiene que poner este, un nivel futbolístico bueno aparte o sea tiene que que mostrar eh, un nivel futbolístico bueno para el equipo. Y aparte, eh, hablar con sus jugadores y ponerlos en, en línea y hacerles mostrar que están representando una gran institución como lo pretende ser Cruz Azul. Y pues, no sé, siento que Cruz Azul este torneo la va a sufrir muchísimo. Tiene un buen plantel, o sea, o sea no nos equivocamos que este equipo, hasta antes del 4-0 con Pumas, decíamos que le podía competir a a León sin ningún problema a la final, incluso lo, muchos los ponían como, como candidatos al título y en, en cuatro partidos, cuatro derrotas al hilo entre Conca Champions, el torneo pasado y la liga ahorita, se ha ido por un tubo el proyecto de que tenía que tenía bien Cruz
0: Azul. No, pues gracias por de, decirnos que el Ferrari que tenemos en, en realidad es un Volkswagen, los hiciste de pie a cabeza. Mm -hmm. También las buenas noticias que está ahí Misael Domínguez, que fue el otro futbolista de la máquina que alcanzó a hacer algo. Se le criticaba mucho a Siboldi que los cambios los hacía hasta el minuto 85, y otra vez Juan Reynoso está haciendo prácticamente lo mismo, improvisando y viendo a ver cómo resolvemos esto. Ah, se ve difícil el panorama para los celestes, Guille.
2: Sí, es que realmente a mí me parece que Juan Reynoso, desde su primer conferencia de prensa, no. No, no eligió bien, no no eligió bien lo que compartió, no eligió bien lo que dijo, porque incluso hay ciertos rumores de que, tanto, pues más que nada los jugadores están muy inconformes con, con lo que dijo su, su entrenador, que si lo pensamos bien, o sea, y llevándolo como a este dicho popular, es los trapos sucios se lavan en casa. ¿No? o sea, y para mí es una es una falta de respeto para los jugadores y para el proceso que puedas llevar con ellos, el hablar mal de tus jugadores en conferencia de prensa. O sea, puedes regañarlos, puedes decirles de frente en, en tu entrenamiento, pues porque para eso estás, estás para dirigirlo, ¿no? Pero no puedes hablar mal de tu plantilla de jugadores en una conferencia de prensa en tu primer partido. Y creo que incluso fue antes del primer partido. Entonces a mí me parece que, que sí le va a costar mucho trabajo. Eh, le va a costar trabajo tanto por todo lo que ya traía el Cruz Azul antes de que él llegara, por el error que cometió en esa conferencia de prensa que afectó obviamente a sus jugadores, que de por sí ya venían muy bajonados. Entonces escuchas eso de tu entrenador y dices, puta, qué onda, ¿no? Y pues ahorita con lo del cabeza, la verdad es que eh, es una pena que Cruz Azul tenga que estar pasando por esto. Y pues justo como dices, realmente ningún jugador va a ser más grande que, que un equipo, ¿no? Porque ahí sí creo que muchos jugadores se, se, se confunden un poco, porque un jugador es grande con un equipo, no al revés. O sea, el jugador no hace grande al equipo, el equipo hace grande al jugador y si no sabes ser agradecido, y si te vas más por temas polémicos, la verdad es que, pues estás chiquitito, o sea, todo ese humo que traes en la cabeza es eso, humo, ¿no? Entonces, pues veremos qué tal le va a la máquina, y para mí es una pena que estén pasando por todas estas cosas.
0: no Y sacando ya el tema de, del fútbol de la mesa, ¿qué tienes que tener en tu cabeza para asistir a una fiesta cuando estamos en... Es una contingencia sanitaria tan grande y que se ha llevado tantas vidas en el mundo, ¿no? Pero, pues, ahí está lo que puede pasar o no con Cruz Azul, y que seguramente seguirá yendo a la baja. Es lamentable lo que hacen dentro y fuera de la cancha, directivos, futbolistas. Ya nada sorprende realmente con lo que pasa con los cementeros. Triste, lamentable. Ojalá se recuperen porque, pues, aquí seguirán teniendo afición. Y nos vamos de un partido con mucha polémica y nos vamos a otro con más polémica todavía, no por lo que se, se vivió dentro de la cancha, sino por el cómo se metieron a la cancha los rayados de Monterrey en contra del Club América. ¿Qué va a pasar con el virus, Hugo?
1: Pues, una, lo, lo mencionamos, una irresponsabilidad tremenda de, del club Monterrey. Se habla de ocho contagios, de ocho jugadores. Confirmado que ya están confirmados con, con coronavirus, Funes Mori, Akelova, Jesús Gallardo, Craneviter, César Montes, Avilés Hurtado, John Estefan Medina y Maxi Mesa. Lo peor es que Funes, Aquelova, Gallardo, Craneviter y César Montes jugaron el partido contra América. O sea, se habla de que por obvias razones pues incluso los 22 jugadores más los cambios que, que tuvieron los equipos en el terreno de juego pueden estar infectados de coronavirus. Y pues, o sea, es la irresponsabilidad del equipo como tal. Si bien, pues incluso uno de los anotadores, que es Rogelio Funes Mori termina termina dando positivo. Eh, ayer mandaron un comunicado el cual eh, iban a adelantar las pruebas de... De, de COVID el jueves para, para el día de hoy y pues vamos a ver como, como lo decíamos hace ratito creo que pues si hubiera sido el América yo, yo hubiera puesto una demanda incluso sobre la mesa al, al Club Rayados por atentar contra la salud incluso de los jugadores
0: hasta, ¿Hasta dónde va a llegar la Liga MX con estas inconsistencias, con el que cada quien haga lo que se le dé su gana en cuanto un estadio? Si sí abre otro estadio, pues no puedes abrir. Uno abre para hacer pruebas, las pruebas, cada quien que las haga como se les dé su gana. Y aquí todos hacen lo que se les dé absolutamente en gana todo.
2: Pues esperemos que se tomen medidas antes de que algo muy malo pase. ¿No? justo como lo decíamos con el tema de cabeza, que es una falta de respeto eh, la forma de actuar de ciertas personas y en este caso hablando de las instituciones, hablando de la federación, incluso el no tomar ciertas medidas drásticas por momentos drásticos, por, o, o sea, como los que estamos viviendo, sí se me hace una falta de respeto tremenda, incluso pones en riesgo pues trabajo, hablemos en términos económicos lo que te da dinero, ¿no? O sea, no puedes exponer a los jugadores así, no puedes exponer a sus familias así, y a mí, o sea, yo esperaría que se tomen medidas prudentes antes de que algo muy malo pase, porque incluso, por ejemplo, les comentaba hace rato, este, se pueden hacer pruebas o sea, que se tenga en regla cuándo se deben hacer las pruebas y cuándo se deben de presentar los resultados. Porque no puede ser posible que, ay, después de que ya fue mi, mi partido, salgo con que tengo ocho infectados, confirmado. Entonces, a mí me parece que se deben de tomar este, pues, todas las precauciones posibles, este, tomar con el respeto que se merece esta enfermedad y pues para evitar cualquier cualquier tipo de situación que, por la que nadie quisiera pasar. Pues.
0: Lo peor de todo es que desde el torneo pasado el torneo se llama Guardianes 2021 en alusión a los médicos, doctores y todo personal de la salud que desde marzo del año pasado están dándose literal en su madre contra este virus y la Liga MX quería reanudar eh, polémica porque hace dos torneos se suspendió esto entonces no hay una coherencia entre lo que hace la gestión administrativa, los clubes los aficionados también, los que asisten a los. los pocos que asisten a los, a los estadios están sin cubrebocas, están como si nada. No tiene orden el fútbol mexicano, como todo lo que tristemente refleja el país, Hugo.
1: Sí, o sea, lo, lo mencionábamos en, en la junta de ayer, que, o sea, es, es terrible que la liga no tenga un protocolo como tal para, para los equipos. Si bien la liga, creo que. De, tiene el dinero y tiene creo que la capacidad eh, espero de, de hacer un protocolo en el cual se hagan pruebas incluso el día del partido como tal y se las tengan en una dos horas sin ningún problema y pues como tú tú lo comentaste la liga le vale madres si y pues cada equipo haga sus pruebas como como se les hinche y ya ahí vamos a jugar no sin ningún problema y pues creo que lo del tema de la afición en los estadios lo vemos en todo el mundo. ¿eh? O sea, no solo es en, en México, en la NFL, pues por ejemplo, el partido de Kansas, creo que ya había más del 50% de aficionados en el estadio. Y gente que meten un gol, meten un touchdown, como sea, lo celebran con sin sana distancia. O sea, el, el problema de, de ya meter gente a los estadios en verdad es crítico. Creo que Mazatlán es el único equipo de, de la Liga Mexicana que, que ha permitido público en, en su estadio, en el Kraken. Y pues nada, vamos a ver qué, qué pasa hoy con, los, con el informe que dé el club Monterrey, eh, pues de los contagios en, en, el, en el club. Y pues también se habla de que se va a suspender, la bueno, van a posponer el, el siguiente partido de Monterrey, que es contra León debido a que pues los contagios de, del equipo ya son bastantes. Además de que Funes Mori es la segunda vez que le da coronavirus.
0: Sí, también Gallardo, que fue uno de los futbolistas que se le ocurrió burlarse del coronavirus cuando empezó la pandemia, ya le había dado, ya se le había echado en cara que él mismo se había burlado y ahora resulta que es otro de los positivos, segunda vez que tiene el virus. Y seguimos sin entender las medidas, sigue siendo algo... Que, le, que no importa si les pasa o no, ellos son futbolistas, tienen eh, acceso médico y coberturas, en, entonces pues, no sucede absolutamente nada, seguimos esperando multas, también la Liga MX no hace absolutamente nada por controlar estos, estos problemas, porque ya es un problema interno lo, la manera en la que se maneja y se puede suspender tan, tanto el partido entre Monterrey y León como el de América y Juárez, Guille.
2: Pues sí, este, la verdad es que si se suspenden, eh, eh, yo pensaría que no tendrían por qué suspenderse, tendrían que seguir, pero pues también entiendo el tema de, ok, tengo tantos infectados y no sé si los otros están en periodo de incubación, y no sé, porque la verdad es que no sabemos nada, ¿no? o sea, todavía ni siquiera sabemos cómo cómo poder controlar la enfermedad, entonces... La verdad es que es una irresponsabilidad tremenda y pues si se toma la decisión de que se de que se pospongan los partidos o se reagenden, pues será por el bien de todos los equipos porque pues es tal cual una cadenita, ¿no? O sea, si llevamos a estos jugadores que ahorita no me dieron positivo, pero pues están en periodo de incubación y me los llevo cinco días después a jugar con otro equipo y ahí se hace el contagiadero tremendo, ¿no? Entonces pues esperemos para ver qué se decide, a mí también me parece el tema del público en, en, en los estadios es, es totalmente fuera de lugar, nadie ¿no? tendría por qué estar afuera de su casa, y pues, veremos, veremos qué, qué tal va, esperemos que todo esté bien, esperemos que, que todos los jugadores infectados y los que salgan infectados, este, pues se recuperen lo más pronto posible, pero pues también es necesario, justo como dices, o sea, a veces, sí podríamos creer que como tienen todos los recursos casi ilimitados para poder ver por su salud, es porque se les hace fácil eh, hacer este tipo de cosas. No sé, no sé, se, se pueden venir muchas cosas a la mente, pero pues debemos de recordar que, que pues somos un conjunto, ¿no? Y que si yo me cuido, cuido al otro y pues, y pues estar ahí cuidándonos siempre.
0: Pues ahí está lo que sucede en Monterrey, con los rayados que Siguen invictos. Javier Aguirre seguramente tendrá un papel bastante bueno en su regreso a la Liga MX. América se sigue criticando también a Santiago Solari más por la presentación en cuanto a, a su físico porque salió con pants y en el Real Madrid salía con traje y todo ese tipo de cosas que pues prácticamente no influyen en absolutamente nada en el fútbol. Los aficionados piden seriedad y se les olvida que, tiene, que tenían un técnico que golpeaba periodistas y se peleaba con, eh, con quien le pusieran enfrente así que pues ahí está el, la realidad del Club América y de Monterrey que ojalá logren controlar este brote que hay interno porque además aparte de los futbolistas hay otros 10 tanto en, el, en las inferiores como en las sub-20 y eh, pues parte del staff ojalá se recuperen pronto jamás se le va a desear absolutamente a nadie el mal y menos en la salud en momentos tan críticos pero pues sí hay que tener un poco más de cabeza para poder tener empatía con el resto de los equipos de la Liga MX y de ahí saltamos al Olímpico Universitario mi Baby. ¿Seguimos, ¿Seguimos en este barco del Lilinismo o ya nos bajamos?
1: No, aquí nos vamos a hundir con él hasta que, que pase una catástrofe porque en realidad no creo que nunca se caiga, eh lo veo muy confiado a mi Lilini. Jugando contra adultos de la tercera edad, que es más Atlanta, pero pero pues, o sea, sí, sí, este, la verdad, un buen partido de Pumas eh, supo resolver. La mala noticia fue Dineno, que ya se confirma su baja de, de cuatro semanas. Y este, y pues nada, creo que la cantera la, lo supo resolver. Se extrañaba, bueno, jane... ¿no? Sí, se extrañaba que, que los canteranos se creían. Se creyeran, bueno, creyera. que se creyeran, este que son jugadores profesionales ya, que cuando se les dé la oportunidad la tienen que aprovechar, y pues ahí está Carlos Gutiérrez que tras un pase de, de Montejano que ingresa por dinero, hace su debut a los 19 años y termina haciendo debut con asistencia y, y gol, y pues Facu Waller que, que se reivindica, después de, de su falla terrible tan para, bueno en, en el estadio caliente contra Cholos, termina haciendo un golazo Waller y pues nada ahí van los Pumas eh, no, no han recibido gol eh, en, en ambos partidos y pues ahorita golean a Mazatlán que también se ve que se le afectó el tema de la altura y el jugar a las dos en, en la ciudad de México
0: Ay, y pues ahora bien. Viene, viene no, el, la, el, la temperatura te hace absolutamente nada.
1: No, pero pues sí, o sea, ya el minuto, cuando cae el segundo gol de Pumas, o sea, el Chispa Velarde ya no pudo alcanzar a, a Charly Gutiérrez ni pu, ni en camión, porque ya, o sea, el, el fondo físico de los jugadores de Mazatlán estaba totalmente agotado, o sea, ya, ya no tenían cómo, ni, ya no le daban las piernas. También Tomás Boy hace creo que cuatro cambios ya sobre el final del... Del partido y eso Nos te habla de. de abogado, ¿no? Sí, o sea, ya te te, te te habla de un mal planteamiento en cuanto al partido. O sea, cambiar cuatro jugadores de jalón, pues en qué equipo, ¿no? De qué me hablas. Y pues nada, a ver a este chico Montejano que, que, que pues, como, como decimos, da gusto que, que debuten a, a nuevos jugadores, a jugadores jóvenes. Y pues a ver, a ver qué tal, qué tal le va a Montejano que por lo menos cuatro semanas va a estar de, de delantero titular en, en Pumas.
0: Y luego, Guille, por el otro lado, Mazatlán, un equipo sin ideas, sin fútbol, sí, con, con muchas bajas y con un técnico que prácticamente no supo ni en qué momento empezó el partido, ni cuándo le cayeron los goles, ni en qué momento hacer cambios.
2: Pues... Sí, o sea, a mí Mazatlán obviamente tuvo un muy mal partido en eh, contra Pumas, pero no me, o sea, cómo me explico. Sí, no tiene forma, no tiene un juego definido, no tiene absolutamente nada, pero me parece que podría dar mejores partidos y yo esperaría eso de su técnico que aprendiera, a, a, pues, a reconocer los los jugadores que tiene. Porque sí, más allá de que el promedio de edad que era de 34, dijimos. De 34, 34, no,
1: es... no de, arriba de 30 años, arriba de 30 años.
2: Bueno, arriba de 30 años ya son jugadores muy grandes. Pues tiene, tiene un equipo para competir. este Yo creo que es más tema de que eh, el técnico lo sepa pulir un poco, les, les ponga un engranaje bien y, y, y se entiendan pero pues sí, o sea, yo la verdad es que sí le veo todavía al Mazatlán, no para campeón, no para absolutamente nada, lo veo para que dé un buen rendimiento durante, durante el torneo, pero también quiero recalcar de Pumas que, que pues sí, o sea, Dineno se lesionó y es, algo, es una baja importante, pero también siento y pienso que eso, si lo enfoca bien este si le enfocan bien los jugadores de Pumas, puede ayudarle a, a sacar la casta, a sacar la garra y a decir, no tengo a, a, mi, a mi efectivo, entonces nosotros tenemos que resolver. Y regularmente cuando, cuando tienes esa responsabilidad, es cuando, cuando aprendes a, a hacerte grande en momentos importantes.
0: También, eh, Hugo, ¿hasta qué punto le podemos creer porque en, esta, en estas siguientes jornadas a Pumas la realidad es que no, no le toca un calendario tan complicado y vamos a empezar a decir lo mismo, el próximo torneo Pumas se cae, digo el próximo partido más bien, el próximo torneo, el próximo partido se va a caer, el próximo partido ya se deshace la mentira de Pumas, se deshace la mentira de Lilini, hasta, hasta tú como aficionado a, a los Pumas, ¿hasta, hasta qué momento ya vamos a poderle dar la seriedad que, que merecen o podrían merecer los Pumas de Lilini.
1: Es que lo de Lilini, o sea, si bien es impresionante porque era un formador más que un técnico, pues ya se creyó en realidad que, que es director técnico de primera división. Ahora sí ya, ya es un director técnico de primera división. Y pues, o sea, ¿hasta dónde le va a alcanzar a Pumas? Siento que Pumas va a estar en la, en la liguilla, no sé si entre los primeros cuatro. Que como va, que muchos dicen que suerte, que a lo mejor ya es trabajo de Lilini o demás, pues a lo mejor le puede alcanzar para incluso meterse directo. Eh, veremos también si traen otro refuerzo, de que se habla de, de ir a Sudamérica a, a buscar un delantero tras la baja de Dinero. De eh, pues Lilini creo que tiene totalmente la confianza en Montejano, lo conoce de. de Fuerzas básicas y pues nada, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llega Pumas, que para mí va a estar en Liguilla, va a ser un equipo incómodo para cualquier equipo, como tú lo dices, le toca un calendario a modo, en estas dos jornadas que vienen le toca Querétaro y luego Atlas, que Atlas no le gana a nadie y pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué tal, o sea, le viene bien el calendario también porque hasta dentro de tres partidos te enfrentas a Monterrey, esto significa que que pues durante dos partidos puedes sacar las victorias sin Juan Ignacio Dineno, que es tu, tu hombre clave como tal. Ojalá Dineno se recupere lo más pronto posible porque eh, o sea, si ya te le quitan a Charlie González, que era tu, la pareja de Dineno y ahora Dineno se va lesionado y le tienes que dar la confianza a un canterano de 19 años, que bien no lo hace mal, pero pues tampoco puedes depender de un, de un delantero de 19 años, que, va, que apenas empezó este, su participación en primera división y pues vamos a ver, yo siento que Pumas va a estar en, en liguilla y va a ser un rival incomodísimo para cualquier equipo que, que lo enfrente o si es para Cruz
0: Azul
2: Perdón andito tengo una pregunta para Hugo entonces los próximos dos partidos son obligados para que Pumas los gane
0: Sí,
1: tiene que sacar 6 de 6 sin ninguna duda porque a Querétaro no se le ha visto mucho y pues a Atlas no se le ha visto nada. Entonces tienen que ser seis de seis puntos y ya de ahí le toca a Monterrey. Y creo que siempre a Pumas la, el calendario se le acomoda las primeras jornadas hasta que le llega un equipo que en realidad sí, sí juega bien, que sí es contendiente al título y ahí es donde empiezan los problemas o de, en donde se ve que de qué está hecho el equipo como tal. Es muy difícil que igual en la, la temporada pasada no veo a Pumas superando la valla de los 30 puntos como tal.
0: El único equipo del torneo pasado que les pasó por encima fue Cruz Azul y solo duró 90 minutos después pues ya sabemos la tragedia en la que terminó el barco celeste pero pues ahí está lo que Pumas puede llegar a hacer en el torneo, es un equipo con carácter, me agrada lo de la cantera Qué bueno que sigan saliendo futbolistas mexicanos que demuestren carácter y además que muestren humildad, ahí Montejano al final estaba dando una entrevista para TUDN donde agradecía a su mamá que lamentablemente murió, y también a uno de sus sensei en karate, si no mal recuerdo, que también te habla de, de jóvenes que tienen los pies en la tierra y que pueden seguir creciendo gracias a ese tipo de mentalidad y a esa humildad a la hora de convertirte en un futbolista profesional. Entonces, de ahí nos vamos a, también al partido entre Santos y Tigres, que a mi punto de vista dio una sorpresa a Santos por derrotar a Tigres 2 por 0 con Carlos Acevedo siendo figura atajando un penalti a Charlie Rodríguez y que además ponen en una realidad el fútbol um, del norte con Santos, que a mi gusto va a ser un equipo de los equipos difíciles y a vencer en este Guardianes 2021.
1: Pues vamos a ver qué, qué tanto influye Charlie o qué tanto puede también echarse el equipo al hombro. Eh, como la hacía con Pumas ya vimos que en su primera prueba pues falla contra acevedo y pues es una falla que al final termina influyendo en el marcador también Leo Fernández que lee que muchos, eh, muchos aficionados al fútbol e incluso aficionados a Tigres exigen al Tuca Ferretti que lo meta y en la primera jugada de gol que tiene Tigres la termina es un mano a mano de, de Leo Fernández contra Acevedo que termina estrellando Leo en, el, en la portería desde el área chica, entonces vamos a ver qué tanto qué tanto puede hacer este Tigres, si bien para mí sigue siendo candidato a pesar de la derrota contra Santos, un Santos que hay que decirlo, va invicto 2 de 2 contra Cruz Azul y contra Tigres, Acevedo que para mí ya empieza a ser un jugador importante en la comarca un, un, este, un portero joven portero que, que puede que puede ahí incluso pensarse en selección y pues vamos a ver vamos a ver hasta hasta dónde llegan los de la comarca y pues también Tigres a ver ya se le se le viene el mundial de clubes vamos a ver qué tal su participación y vamos a ver si, si puede representar dignamente al fútbol mexicano por tantas veces que estuvieron moleste y moleste, que querían ir al Mundial de Clubes, que querían estar, querían representar a México, que querían llegar a jugar contra el campeón de la Champions, pues aquí está la gran oportunidad, van a tener que enfrentar primero a, si no me equivoco, un equipo chino. Coreano. Coreano, y después eh, a, al campeón de la, de la Libertadores, y de ahí si llegan a la final, pues van a tener una final contra lo más seguro el, el Bayern de Múnich.
0: Y también, y ahorita que menciona a los posibles rivales, Hugo, y sin Iñac el ataque de Tigres es prácticamente nulo.
2: Sí, la verdad están en problemas, o sea, creo que el fútbol de Tigres, o la forma de jugar de Tigres, eh, gira alrededor de Iñac, eh, eh, lo vemos en, en, esta, en esta jornada, eh, Santos ganó y pues la verdad es que como lo dijimos en el podcast pasado tenemos que ver qué tal lo hace tigre pero la verdad es que no no creo que, que pase a la, a la final o sea que mejor pero la verdad es que no y yo creo que también a tigres le hace falta como reconfigurar su forma de jugar o sea porque justamente pasa esto no si, si no tenemos a guiñac no no ganamos entonces eso no puede pasar. Eso no puede pasar, o sea, aparte es que tuviste un penal y no lo metiste. O sea, el penal está la el penal es básico, la mitad ya lo, o sea, ya metiste la mitad, solo haz la otra mitad y listo, ¿no? Entonces, a mí me parece que que Tuca debe de de reconfigurar, debe de de volver a darle a Tigres frescura porque la verdad es que el juego de Tigres no es fresco. El juego de, de Tigres ya todos lo sabemos y sí tiene un equipazo, pero ya no lo sabemos de memoria, ¿no? Entonces, pues espero que, que reconfiguren para para que pues en el torneo sigan siendo uno de los favoritos a, a campeón y también pues que den una muy buena, o sea, que den la mejor este, exhibición de fútbol en en la en la Champions
0: y también falta que le den una sanción al Tuca Ferretti y por <ríe> haber estado fumando en la previa del partido en las bancas de, del estadio. Así que posiblemente también puedan llegar a perder al Tuca Ferretti en el banquillo. Y pues ahí está lo que sucedió entre los poderosísimos tigres que defraudaron un poco a su afición. Van a tener un febrero bastante cargado de actividad por el Mundial de Clubes. Ya están definidos los grupos, más adelante vamos a estar hablando... Y también de lo que hizo Santos en esta jornada número 2. También hubo para dar el siguiente, el siguiente salto al partido entre Querétaro y Atlas. Fue una de las jornadas en las que se fallaron cuatro penaltis. ¿Ya está afectando la pandemia en los futbolistas o simplemente hubo ahí una sincronía para poder errar tantos disparos desde los once pasos? Cuando las porterías son bastante grandes.
1: Sí, ya te empieza a ver que les tiemblan las patitas a los jugadores. Ahí,
0: barrera en
1: el último minuto. Te puede hacer el héroe. Ya habías, la, o sea, ya, ya Ian González había, había clavado sobre el final. Pudiste ser el héroe. que, qué, 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 qué? Vámonos para atrás. Y pues también Darío Lescano, si no mal me equivoco, en el Juárez, también falla. Ante, ante Cholos, que hubiera sido al menos algo que analizar en ese partido tan lamentable. Y pues Charlie, que pudo haber levantado la mano y decir, ¿saben qué? Si no está Guiñac, pueden confiar en mí. Y pues también se hizo chiquito contra Acevedo, que Acevedo, para mí es más acierto de Acevedo que error de Charlie. A ver, sí, me... en, se lo tiran, se lo... Sí, sí, la lo... taja es mérito del arquero. Sí, no, y aparte Charlie sí le tiró un madrazo un a Acevedo, nada no, más es que Acevedo reaccionó totalmente... O sea, se tira hacia su izquierda y saca la mano, si no mal me equivoco, la derecha, y lo, lo termina sacándose más un paradón de Acevedo. Pero pues bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal este, le va a Charlie. Porque y empezar así con un equipo como Tigres, donde su máxima figura es Guignac, y donde te tienes que hacer un espacio tú también como delantero, pues va a estar difícil a ver qué, qué hace Tigres en el Mundial de Clubes que si va como el América a perder su primer partido y regresarse sin sin pena ni gloria, pues para qué vas, bien, ¿no? Nada. Pero vamos pues, a ver, a ver, a ver si... Ojalá no lleguen a la final porque no, los regios pues son un, un golpe aliado, ¿no? La verdad, en redes sociales.
0: Así es, y, y el partido entre Querétaro y Atlas nos dejó un gol eh, que prácticamente rescató lo que estaba sucediendo en la cancha. Un penalti que atajó de buena manera a Camilo Vargas por parte de Atlas y de ahí en fuera el, el gol que marcó Chico da Costa, pero muy poco que todavía se ve eh, en ambas escuadras, ¿no? Atlas ya nos está acostumbrando a ser un equipo que existe, pero no sucede nada relevante. Y Querétaro se está convirtiendo en el equipo que trae bombazos, pero tampoco sucede algo más allá de lo que podrían aspirar estos clubes.
2: Pues sí, realmente un, un partido muy gris, o sea, muy sin pena ni gloria. Este. A mí me parece que el tema del Querétaro, o sea, yo no entiendo, justo como dices, o sea, traigo bombazos, traigo refuerzos, traigo esto, traigo lo otro, pero, pero sigo siendo un equipo gris dentro de la liga, ¿no? Desde hace unas algunas temporadas al Querétaro no se le ve, no no, no levanta la mano, no se le ve este que, que quiera protagonizar algo importante, y pues la verdad es que el Atlas sí... ¿Qué les digo? O sea, ¿qué, ¿qué podemos decir del Atlas? El Atlas este, igual siento que es de los que intenta solamente sobrevivir, Este, no exige mucho, no da mucho, entonces pues sí, fue un partido un poco gris y pues esperemos que, que los dos equipos este, repunten un poco, sobre todo el Querétaro, siento que es al que más se le puede exigir un mejor rendimiento.
0: También hay que tenerle paciencia a los técnicos mexicanos más allá de lo que puedan hacer los extranjeros, Hugo, porque el Piti está en Querétaro, no siento que no ha hecho mal su trabajo, recordemos que en la jornada uno acribillan literalmente a Querétaro contra, contra Toluca, pero en este partido tampoco se notaron muchas variantes por parte del técnico mexicano.
1: Sí, no, y también hay que mencionar que tienen pues a un gran líder, a un gran jugador en el plantel como lo es Antonio Valencia. Creo que de ahí se pueden agarrar mucho, mucho Querétaro, un jugador con un recorrido ya importante en, en ligas europeas. Y pues vamos a ver, Querétaro es este equipo que tiene buenos tiene unos buenos proyectos. Eh, siento que se le ha negado, eh, se le negó incluso creo que en la época de, de Ronaldinho, que, que estuvo en el equipo, que llegó a una final, que lo hizo bien, pero pues vamos a ver que este Querétaro lo que hace en este torneo, si bien tiene, como tú dices, la acribillaron la feo en, en, ¿cómo se llama?, en, en la bombonera contra Toluca, y pues siento que ahí con Sepúlveda pueden hacer buenas cosas, y pues Atlas es tristísimo, tiene, tiene plantel para competir, como Lucho Acosta, como Caraglio incluso, y, y pues no va no para más el Atlas, la verdad es, un, es una mala organización, tanto de la directiva como del equipo, y pues... Tristísimo lo del Atlas, que pues, siendo una plaza como, con tantas tradiciones y con tanta pasión futbolística, pues siga sufriendo y siga sin tener protagonismo en, en el fútbol mexicano.
0: Pues ahí está lo que sucedió en el Estadio Corregidora, que le da los tres puntos a los Gallos Blancos del Querétaro, hasta Gallos ha sumado en este torneo, se encuentra en la novena posición, tres puntos... Y Atlas es el último, si algo puede, algo le puede sonreír Cruz Azul en estos momentos es que hay un equipo peor que ellos que se llama Atlas del Guadalajara. Entonces, pues ahí están los rojinegros dando lástima un poco más que mi máquina y cerramos la jornada número dos en un partido de hermanos que tampoco sucedió nada realmente. Lo más divertido del encuentro fue escuchar a Raúl Olgañanos diciéndole el Chapo Guzmán al Chapito Montes. Una gozada de ahí en fuera, no sucedió nada, Guille.
2: Pues sí, y realmente yo sí esperaba un león más vivo, porque ahora sí ya teníamos este al chapito allá adentro, o sea, ya teníamos lo que necesitábamos, lo que se supone que hace al león fuerte, y ni así, o sea... Ustedes lo vieron, la verdad es que yo no estaba enterada siquiera que había lunes de fútbol.
0: ¿Cómo? O sea, ¿Tú te unes a los 300 millones de mexicanos que no saben qué hay <risa> en la Liga MX?
2: Exacto, o sea, yo nada más vi los dos de, de femenil que pasaron por Fox, y yo dije, pues ya se acabó el fútbol el día de hoy, pero no. Entonces, hasta que estábamos en junta, me dijeron, es que ahorita está jugando León contra Pachuca y así de qué, y lo puse... Y la verdad es que, pues sí, lo más lo más este, interesante fue, fue el comentario de Chapo Guzmán, pero más allá de eso no, no nos dieron mucho que decir.
0: ¿Triste el fútbol mexicano el lunes hubo o qué?
1: Pues imagínate, si Orbañanos te salva la, el partido como tal, qué tan bueno estuvo el partido, ¿no? No, tristísimo lo, de, lo del Pachuca León. Si bien ya queríamos ver a un León protagonista, como lo fue el anterior torneo, pues ahora... Con esto de Orbañanos es lo mejor del partido. Es increíble cómo Bueno, a cualquiera le puede pasar, ¿no? Pero, pues Urbañanos sabemos que tiene frases históricas en, en el fútbol mexicano. Y vamos a ver. Vamos a ver qué, qué, qué hace León este torneo. Si bien empezó mal con Tigres, ahora empate con Pachuca. Y pues a ver hasta dónde le alcanza Nacho Ambriz. Esperemos que siga siendo el mismo León de siempre. Y vamos a ver. Vamos a ver también a Pachuca, que tiene buen ataque ahí con Pardo, con Quiroga y con Ibarra y pues a ver esos pastis Kiko hasta dónde nos llevan
0: pues ahí está lo que nos dejó la jornada número 2 como líder a Monterrey con 6 puntos y 335 contagiados en segundo sitio está Santos tercero Pumas con 4 puntos Toluca hasta el momento son es el último equipo clasificado a la liguilla de manera directa de ahí le siguen Puebla, Nicaxa, América y Tigres Recuerden también que va a ser torneo del descenso, así que varias directivas se van a tener que estar preparando para poder pagar esa multa o cuota para permanecer en el máximo circuito, ya que se anuló el descenso y ascenso, y pues ya saben los equipos que siempre están ahí, Atlas, tal vez Querétaro, y el resto de, de estos equipos como San Luis que puedan llegar a no sumar tantos puntos, pues ahí está el momento en el que las aficiones puedan llegar a sufrir, y de ahí nos saltamos ya hasta el Mundial de Clubes, hoy en la mañana se se realizó el sorteo y ya han quedado definidos los cruces para poder disfrutar de la máxima competencia, o en teoría debería ser la máxima competencia a nivel de clubes, y Tigres debuta contra los Tigres, pero de Corea del Sur el 4 de febrero. ¿Qué podemos esperar de estos Tigres, Guille?
2: Pues tendríamos que esperar un buen partido. La verdad yo no he visto jugar al Ulsan, entonces no te podría decir qué esperaría de, de ese choque de Tigres, pero yo sí espero que este, nuestros tigres los, los no, de... Ya, 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 de allá, amigos. Nuestros tigres de, de México, aunque ellos son una nación norteña aparte.
0: No, Monterrey, como Monterrey no es una nación amiga, o sea, me estás diciendo que Monterrey es parte de México.
2: Sí, te lo prometo. Sé que parece que no, pero sí formamos la misma objeción, ¿no? de de pues tendrían que dar un buen partido este, esperando tal vez un empate necesito que haya goles, necesitamos que haya goles, buenos goles y pues necesitamos que den un, un partido decente, al menos un empate y pues obviamente si, o sea tomando palabras de los mismos este, tanto aficionados como del club, si quieren ser un club grande necesitan pues, pasar a la, siguiente, a la siguiente etapa
0: Hugo también ya son nuestros tigres.
1: Desde que se fue a echarle, ya, ya puedo decir que son nuestros tigres. No, no. Tigres tiene que salir a, a, a demostrar que querían este protagonismo en la liga, que querían ser el nuevo equipo grande, que querían atención. El quinto, grande, avención, el quinto, grande, eh, el quinto grande. y la época dorada, y con Guiñac nada nos pasa, y sin Guiñac todos nos van. No. Vamos a ver qué, qué hace Tigres en el Mundial de Clubes. La verdad va a estar bueno porque si ganan, pues el mame norteño va a estar a full, pero si pierden el mame de todos los equipos en contra de Tigres va a estar, pero cañón, ¿eh? No creo que ningún equipo se, se achique en burlarse si Tigres hace un papelón como, perdón por recordárselo otra vez a Guille, pero como lo hizo la América hace unos años, y pues vamos a ver, vamos a ver qué hace qué hace Tigre. Yo sí veo, veo compitiéndole al a campeón de, de la Libertadores, eh, aunque a mi parecer siempre los clubes mexicanos se achican contra ellos. Pero pues vamos a ver, si llegan a una final, si le hacen partido al Bayern, que lo dudo. Lo dudo porque a Checo, a Checo, a Checo le... Le caga que diga que Tigres le puede hacer partido al Bayern Múnich, pero pues a la mera ahí Charlie González lo confunde con Lewandowski paraguayo y vámonos, ¿eh? No no niego que Tigres puede hacer un buen papel, pero pues a ver, vamos a ver si, ¿qué tal hay un partidito de, de gol de suerte de Tigres empezando y el tu camión para atrás y quién nos mete ni Robert Lewandowski, papi?
0: No es lo mismo meterle gol a Jesús Corona que meterle gol a Manuel Neuer. No es lo mismo que te cubra el Jerry Flores a que te cubra eh, David Alaba, ¿no? Entonces, sí, hay que guardar mesura. Primero tienen que jugar contra el uh, Ulsan Hyundai, equipo surcoreano, que ya se ha enfrentado contra equipos mexicanos en el mismo Mundial de Clubes, solo para meterle un poco de ciseña. Monterrey ya se enfrentó a este equipo y le clavó tres goles con el Chelito Delgado de Nigris y con Tecatito Corona y una buena participación por parte de los región montanos También falta mencionar que de los, el posible siguiente partido de Tigres en caso de avanzar sería contra el Santos de Brasil o el Palmeiras de la misma nación para poder luchar por un boleto a la final de, de la, del Mundial de Clubes donde pues claramente el Bayern Múnich va a ser superior tanto para el equipo árabe como para el equipo representante de del de otro representante de Asia. Y también hay que mencionar que Tigres, en caso de, de, de avanzar, se podría unir a una lista con donde hay equipos mexicanos como Pachuca, Atlante, América, que han sido cuarto sitio de este Mundial de Clubes. Y ya en caso de poder dar las sorpresas se, se les estaría dando la bienvenida a a un club de los equipos importantes del fútbol mexicano guille o no
2: es que para mí solamente hay cuatro grandes aquí en México todos Yo diría sabemos que cuatro digamos dejando los cuatro grandes aquí en México eh, no sé por qué Tigres y Monterrey están tan obsesionados con querer ser un grande o sea es algo imposible, es algo que, que a mi parecer nunca va a pasar, hay ciertos hay ciertos lugares que ya que históricamente se lo han ganado entre muchas cosas, no solamente jugando bien, no solamente ganando ganando torneos y pues si lo hace sería muy bueno para el fútbol mexicano pero pues no, no creo que, que sea un paso adelante o un paso más en su en su recorrido hacia la grandeza, hacia ser el, el quinto grande o ocupar el, el puesto de alguno de los otros cuatro grandes.
0: También, Hugo, ¿qué, qué, qué, qué pasa si, si Tigres por fin consigue acceder a esa final? Que la verdad no lo tienen complicado, hay que tomar en cuenta que en Qatar no se van a permitir aficionados tanto brasileños como mexicanos, así que van a, van a tener una cancha neutra con unos equipos brasileños que no han mostrado su mejor versión, prácticamente Boca y River fueron superiores en... ...en las semifinales de la... ...de la Copa Libertadores... ...pero pues los resultados se dan por goles... ...así que Tigres... ...siento que podría dar una buena sorpresa... ...si se llegan a colar a la final... ...ya serían... ...pues parte de, de la historia del fútbol mexicano... ...porque serían el primer equipo mexicano... ...que disputa una final... ...y que por supuesto gana uno de estos dos puestos que... ...honestamente se ven bastante lejanos... ...para el nivel del fútbol mexicano.
1: Pues sí, imagínate... ...no, imagínate si llega a llegar a la final los vas a tener en un ladrillo a, a Tigres que no los vas a poder bajar en mucho tiempo así no sean campeones del fútbol mexicano el hecho de ya llegar a una final del mundial de clubes y enfrentar al campeón de la, de la UEFA Champions League como es lo, como es, lo es el Bayern, pues ya te hace bueno, tiene méritos de empezar a decir que, que quieren protagonismo en la liga, que ya lo tienen pero que empiece a hablarse de que Tigres en historia podría competirles a a los cuatro principales equipos del fútbol mexicano. Pero, pues relativamente para mí, como lo dice Guille, para mí son cuatro grandes, ahí Cruz Azul pues, lo tenemos que meter, más de a fuerzas que de ganas, pero, pero, pues vamos a ver qué, qué tanto, qué tanto le alcanza al Tuca Ferretti, porque si bien, pues los equipos sudamericanos, lo vimos en Libertadores, se salen a matar el partido de River, se salieron a matar 90 minutos. Sin fútbol, a lo mejor, sin ideas, pero se salieron a matar los jugadores de River que incluso con 10 hicieron un gran
0: partido. Y Como también dices, hay... la... que Muchos dicen que el VAR acribilló a River Play también. Eh, Palmira no tuvo gran cosa para poder mostrar cómo avanzar a una final. Al final le salió y va a ser complicado. Siempre siempre son complicados los equipos sudamericanos para, para la Liga MX.
1: Es que son muy duros. Siento que el fútbol sudamericano es muy, muy duro, muy, muy colmilludo. Y esto y le afecta muchísimo a, a los equipos mexicanos como tal. O sea, en verdad siento que, que si Tigres llega a pasar, que espero que pase en, el, en la primera ronda, que son como cuartos de final, en semifinales, pues se va a enfrentar a, al campeón de la Libertadores y no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil jugar contra sudamericanos, si bien no tienen público que los vaya a apoyar, que es una de las cosas que siento que más le ayuda a los. A los, a los equipos de, de Sudamérica, pues vamos a ver si Tigres en un, como dices, en un campo neutro lo puede hacer. Tiene grandes jugadores. No nos olvidemos que tienen a guiñac que pues te puede, te puede definir un partido como tal. Y creo que en el nivel de, de el continente americano, ya incluyendo con Mebol y con Cacao, guiñac sí puede definir un partido. Ya a lo mejor contra el Bayern Múnich, pues, pues va a sobrevivir Tigres más que jugar. Y también aquí entra un poquito la polémica, ¿eh? No olvidemos que el anterior Mundial de Clubes, Rayados, estuvo a nada de sacarle incluso el tiempo extra a Liverpool.
0: Sí, con una exhibición brillante de Charlie Rodríguez, que estuvo prácticamente, jugó como futbolista profesional y si hubiera sido futbolista toda su vida, cuando pues, la verdad es un jugador joven y que todavía tiene buena proyección. Ahora, ¿qué, ¿qué te motivaría más? ¿Saber que puedes enfrentar a Bayern Múnich en la final de, de la, del Mundial de Clubes? ¿O saber que le puedes ganar a un equipo brasileño importante con historia? Porque cualquiera de los dos que llegue son equipos con, con bastante arraigo en sus países. ¿Y qué, qué, qué sigue para Tigres? ¿Creerte que le puedes vencer a un equipo de Conmebol o saber que le puedes hacer partido al Bayern Múnich en una de las instancias más importantes a nivel de clubes?
2: Yo creo que Depende mucho de los equipos, en este caso Tigres tendría que enfocarse en estar preparados para hacerle frente a, a, al equipo campeón de la Conmebol, porque mmm, si se vuelan, si se van hasta el, ay, caminando, o sea, ahorita llegamos y de solo pararnos aquí ya les ganamos, eh, me parece que Tigres no funciona así, Tigres tiene que estar concentrado en cada partido y sí pueden estar emocionados por llegar a la final, pero a mí me parece que a Tigres le afectaría que, que ya se sientan en la final, sentirse confiados, sentir esa confianza de no, yo ahorita paso al siguiente y paso al siguiente y no me importa, llego a la final. Yo creo que deberían concentrarse primero en el, en, el partido, en el partido contra el campeón de la Conmebol y de ahí ya es el siguiente partido, porque si no, se van a confiar muchísimo y la verdad es que tienen, no sé cómo decirlo, un ego muy grande que no les sirve para nada más que para confiarse y no dar el mil por ciento
0: Pues ahí está todo puesto sobre la mesa para que Tigres por fin dé ese salto de calidad y demuestre que puede pertenecer a la mesa de, de los grandes del fútbol mexicano, recordemos que si se va a medir de esa manera, Pachuca tendría el mérito de ser el equipo con, con más grandeza internacional por haber ganado la Copa Sudamericana, Sudamericana. Yo la andaba confundido con la Libertadores <ríe> Pero pues ahí está y ya para no hacer más largo este episodio vamos a revisar la jornada número 3 que va a arrancar el día jueves, prácticamente ya en dos días inicia este, este esta jornada, va a abrir Atlético de San Luis en contra de Chivas a las 9 de la noche, un partido pues que se podría ver con bastante ventaja a favor de las Chivas, pero va a estar complicado Hugo.
1: Sí, ahí siento que va a ser un partido de de uno de un gol de diferencia, y pues
0: yo siento que por fin se le va a dar la, la victoria a, al rebaño sagrado. Y después seguimos el viernes con doble jornada botanera, Puebla-Tijuana y Mazatlán-Santos, Guille.
2: Sí, eh, obviamente ahí ya sabemos que yo tengo mi fe completamente en Puebla, que Puebla le gane a Tijuana, obviamente. Este y pues Mazatlán versus Santos Laguna, siento que nos van a dar un buen show, no sé por qué tengo ese presentimiento que Mazatlán puede dar un buen fútbol show alegre, contra... ¿no? ¿Qué?
0: Fútbol alegre
2: Exacto, va, va a haber ahí un poquito de sabor pero obviamente tendría que ganar Santos
0: Pues yo creo que las piezas las, las fichas se van con, con Santos Laguna, Mazatlán honestamente con Tomás no bueno, le veo grandes cualidades o gran fútbol, así que pues ahí está la recomendación y ahora el sábado los partidos van a estar pendientes por, por la posible suspensión debido a los contagios, pero hasta el momento arrancaría la jornada del sábado a las 5 de la tarde con el Monterrey-León, después a las 7 Atlas-Tigres y también lo que se pueda llegar a suceder con América y Juárez. Recuerden que estos dos partidos entre Monterrey y León, América-Juárez, se pueden llegar a suspender por el brote de coronavirus que hubo en el Monterrey, que varios futbolistas o posiblemente varios futbolistas hayan jugado con coronavirus en contra de América, así que estén pendientes Hugo.
1: Sí, o sea, queríamos ver ese Monterrey León por el morbo de, de Nacho Ambris contra, contra Aguirre, eh, a lo mejor no puede ser, se habla de que Nacho Ambris, creo que ayer dijo que el 26 de enero se podría posponer dicho juego, creo que es en la fecha donde va a estar Tigres, incluso en el Mundial de Clubes, no sé si incluso es fecha FIFA, no sé, creo que estoy equivocándome, y pues América Juárez, pues vamos a ver qué, qué, pues qué decide la liga, si los, si los pospone o si se juegan, o primero hay que ver cómo, cómo sale América en, en sus casos, en su, en su informe de, de contagios de COVID, y pues vamos a ver si se dan estos partidos, me limito a, a decir un favorito, porque pues obviamente no sabemos si se va a jugar, y pues el Atlas Tigres creo que pues está claro de que Tigres va a ir al Jalisco a, a aprovecharse del pobre Atlas que no le mete gol ni a nadie, güey. O sea, no, no le veo futuro a Se le necesita
0: acomodar el calendario de Tigres para poder llegar con ritmo y con confianza al Mundial de Clubes, ¿no, Guille?
2: Sí, totalmente. O sea, no, no va a tener que, que luchar mucho. Entonces, pues eso va, va a generar confianza, como bien lo dices eh, pero también tendremos que checar que no, esto que sigo diciendo, que no se les haga que van a llegar caminando, o sea, que no se les haga que se van a topar con Atlas por allá, porque si no,
0: <risa> van a dar... de Corea?
2: exactamente, entonces, pues esperemos que les sirva para llegar este, un poco más confiados en sí mismos pero también que, que se acuerden que no van a estar con contra cualquiera.
0: Me gusta esta bipolaridad de que le tiras a Tigres pero también somos Tigres todos en México, entonces <risa> va a estar bueno ahí lo que llega <risa> ahí, la manera en la que te puedas defender de cómo apoyas o le tiras a Tigres Después, <risa> el domingo tenemos ya el tradicional Toluca a las 12 del día en contra de Necaxa y cerramos a las 7 de la noche con Querétaro Pumas. ¿Hubo partidos atractivos o no tanto?
1: No, <risa> la, sinceramente nada no. O sea, ahí está claro que el... Bueno, Toluca Regularmente sus partidos son buenos En, en la bombonera eh, No puedo decir lo mismo de los Pumas A las 12 del día en CEU Pero Toluca pues siento que va Va a salir este, con la victoria eh, Esperemos que ya no haya se, habla más del, se hable más del juego de Toluca En la bombonera que de temas arbitrales Y pues Querétaro Pumas Siento que va a estar cerrado a Puma se le complica mucho la corregidora, pero va a salir a, adelante ahí con, con el chico montejano. Siento que estos partidos le van a ayudar en confianza.
0: Y eh, también eh, pongan atención porque este Monday Night de la jornada 3 entre, de la Liga MX va a tener un partido estelar, un partido importante. El, yo creo que el mejor partido de, de, de la jornada entre Pachuca y Cruz Azul a las 9 de la noche.
2: Pues sí, este... Igual, yo siento que los partidos de la varonil en lunes no tienen nada de ángel, no tienen nada de chispa, es más, es que ni siquiera te acuerdas, ¿sabes? Entonces, pues esperemos que, que no sé, yo la verdad espero un partido, o sea, no espero mucho del Pachuca contra Cruz Azul, si bien, o sea, Cruz Azul ya sabemos en el bache en el que anda, y Pachuca anda totalmente gris, entonces, pues a ver, veremos qué qué pasa y la verdad es que ahí yo veo un 0-0, o sea, tal cual, yo yo no veo ni siquiera que haya gol.
0: Pues no puede ser tan trágico un lunes si hay fútbol, ¿no? Aunque sea hay alguna manera de distraerte, triste para los que tienen que ir a clases virtuales los lunes por las noches, que tal vez no estén tan al pendiente del <risa> equipo más grande y poderoso del fútbol mexicano como lo es Cruz Azul, pero pues ahí está la jornada 2, el análisis que nos dejó... Pocos goles, muchos penaltis fallados y polémica con el coronavirus que parece no tener fin. Así que vamos a cerrar ya este, este segundo episodio del, del Guardianes 2021 con las recomendaciones para que ustedes tengan una cuarentena más amena, puedan distraerse un rato en casa y alejar eh, los pensamientos de que estamos encerrados ya desde que hace casi un año. ¿Quién se arranca?
1: Yes al bueno, menos recomendaciones, dato curioso, eh, Víctor Manuel Bucetich, el rey Mides, en su carrera futbolística, solo metió un gol, el problema que fue un autogol, eh, lo, hizo con, <risa> lo hizo en el Huastepec ante el Cruz Azul en 1982, así de triste fue la carrera de Víctor Manuel Bucetich como jugador.
0: Oye, pero ¿Sí? Eh, sí. dime cuánto... ¿Cuántos jugadores o exjugadores tienen solo un gol? Es autogol, pero tienen tantos títulos como los tiene Bucetich.
1: Sí, o sea, como director técnico nadie este, cuestiona que, que ha tenido buenos sí. triunfos, pero si te dicen esto de Víctor Manuel Bucetich, además Bucetich, si no mal me equivoco, también es el, el, el defensa que cubre Hugo Sánchez en aquella chilena histórica que le mete a la golpe y le se cubre la cara, o sea, tristísimo lo de Bucetiche como jugador, ¿eh? la verdad como futbolista mete un gol y su único gol fue autogol, ¿no? ¿Qué, qué triste lo de Bucetiche, además con el Wax Tepec, o sea a
0: triste, parte. triste
1: lo del Rey Midas.
0: Pues mira, para los que no sabían que ya había fútbol en esa parte del país, <ríe> y además ese gol en, este, la golpe no lo puede recordar y cada que lo recuerda hace corajes el bigotón, porque como sufrió a Hugo Sánchez pero bueno, Miguel, ¿tú qué traes?
2: Yo hoy traigo un dato feliz, no sé cómo decirlo, pero este no tal, tal cual no es una recomendación. Pero el día de ayer eh, nos informaron que Christopher Cuellar al fin, por fin, dejó el cargo de director técnico de la Selección Mexicana Femenil. Gracias a Dios, sonríe? al universo, a los astros. Mande.
0: ¿Sabes quién sonríe esa noticia? ¿Quién? Charlin Corral.
2: Charlin Corral, exactamente, ya por fin va a poder volver a la selección. Gracias a Dios ya no está Cuellar ahí, ya no está ninguno de los dos Cuellar, ahora solamente falta que Cuellar Papá deje en paz a las Águilas del la América, pero pues paso a pasito, ¿no? Entonces ya por fin, por fin, esperemos que llegue un buen entrenador o entrenadora y yo creo que igual la... la... La federación debería de buscar un poquito en, en los en los equipos que se mantuvieron en, este, en la Liga mater antes de que existiera la Liga Profesional Femenil, porque ahí hay unos entrenadores tremendos, por ejemplo en Repre, en Pumas, eh, hay entrenadores que saben perfectamente bien cómo jugar al fútbol y pues esperemos que, que nos traigan un, un buen entrenador o entrenadora.
0: Y también hay que recordar que la selección femenina ya nos está acostumbrando a tener grandes actuaciones en mundiales, tanto de categoría mayor como en categorías infantiles, así que bienvenidas las nuevas ideas frescas al banquillo de la selección mexicana y claramente que aporten un crecimiento al fútbol femenil dentro del, del país como para exportación y también para demostrar que en México las niñas están jugando fútbol, lo están jugando de buena manera y cada vez aumenta el nivel de la liga, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y ya por último vamos a hablar de la recomendación que yo les traigo, es The English Game, es una serie que muestra cómo era el fútbol en Inglaterra y cómo se funda la FA Cup, este torneo que ha dado grandes partidos como el Tottenham visitando un terreno amateur de octava división, para que vayan entendiendo cómo es que se forma este, este, este amor por el balón en una época donde pues claramente no había grandes futbolistas, donde los equipos eran conformados por los empleados de fábricas o por los empleados de, de diferentes organizaciones que trabajaban y literal, como lo hacemos todos en, en algún momento de nuestra vida, vamos a trabajar a un lado, pero los fines de semana se puede armar un partido y así es como se, se va forjando esta pasión que tenemos todos. Así que échenle un ojito, está en Netflix, no recuerdo el nombre en español, pero pues seguramente así lo encuentran, The English Game para que le echen un ojo a la historia de la FA Cup, sale, si no mal me acuerdo, el Blackburn, que todavía es un equipo de primera división de Inglaterra, para que se distraigan un poco y sigan disfrutando, pues, aunque sea del fútbol en momentos complicados, como lo es con la pandemia del coronavirus, muchachos.
1: Claro que sí, aparte de ahí reforzar conocimientos sobre el fútbol europeo, ¿no?
0: pues mira, fuera de eso, con que te distraigas de que estás encerrado <risa> ya bueno, eso es... pues ahí están muchachos muchísimas gracias Guille
2: no, gracias a ti Checo a Hugo Este, pues esperamos que les guste a los que nos están escuchando y pues igual este, saludos, cuídense mucho, por favor cuídense mucho, ya sé que a todos nos harta esto, pero tenemos que cuidarnos porque si no menos vamos a salir es como cuando te decían y se porta bien, todos salen al recreo y nos faltaba el morrito ahí jodón, que no se puede estar en paz, no salen el morrito jodón y estén en paz. Entonces, pues nada, muchas gracias por escucharnos.
0: Hugo, tú ya lo viviste, el coronavirus existe.
1: Sí, está feo, la verdad, esas inyecciones en el abdomen para oh. para que los pulmones no se te inflamen, están feos. Estuvimos internados un rato, pero pues, cuídense muchachos, como dice Guille. No seas el niño jodón que hacía todo mal. Y pues nada, Checo. Gracias, Guille. Gracias, Checo. Y pues nos vemos la... nos escuchamos la próxima semana.
0: Sale pues, amigos. Soy Sergio Pagón. Un gusto haberlos escuchado. Un abrazo a la distancia. Cuídense, pónganse cubrebocas. No salgan si no tienen a qué. Diviértanse y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Baloneros.